0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos falar do, esse, desse dólar que rompeu a barreira dos quatro reais. Está em 4,10 no fechamento da última sexta-feira, Alexandre. Pois é. Eu conversei com o um ex-presidente do Banco Central e ele me fez uma comparação entre o dólar acima de 4, perto de 4, em setembro de 2002, quando se percebeu que Lula iria ganhar, e o dólar agora, em 4,10, como você está me dizendo. É. Uh, naquela época, o, o medo uh, de Lula, medo de invasões de fábrica, de, de fazendas, etc., que era o medo da época, foi resolvido, foi desfeito com a carta ao povo brasileiro, se comprometendo com a economia de mercado, com a indicação de Palocci para o Ministério da Fazenda de Mereves para o Banco Central, mais um ajuste fiscal sob a supervisão do FMI. Agora, naquela época, me lembro esse ex-presidente do Banco Central, a fragilidade econômica era maior, porque Lula recebeu de Fernando Henrique uma inflação de quase 10%, uma Selic, a taxa básica, de 18% ao ano, um déficit primário de 4% do PIB um déficit em conta corrente que estava sendo financiado pelo FMI e um risco para ir lá em cima. Aí ele compara com hoje, mostrando que está mais confortável, né? o déficit em conta corrente é de sete décimos por cento, as reservas uh, internacionais são expressivas, né? o que é negativo é o déficit fiscal e a dívida bruta, que está altíssima. Mas que o valor de R$ 4,00 por dólar em 2002 equivaleria hoje a R$ reais. Então, ele lembra o seguinte, estão dizendo que é por causa da, da guerra comercial entre China e Estados Unidos, né, que isso vai se resolver logo, né, e que é por causa do 7 de outubro. Agora, uma desvalorização do real em relação ao dólar de quase 20% é injustificável, além do nervosismo. É que é impossível a gente estar perto da lira turca, ou do peso argentino, Bolívar, é, venezuelano, não, nem fala. Né? E aí, o, o que acontece? É, fica difícil o crescimento, fica difícil o investimento, a Fundação Getúlio Vargas é, confirma nas pesquisas que a confiança voltou a cair. Né? E aí a gente vê que se, é, é um país cicloquímico, vai indo bem, aí tem Dilma que vem o caos, depois vem Temer que recupera com o Meirelles, aí vem Joesla, aí vem os caminhoneiros. Né? Aí a gente se pergunta, será que uma eleição no Brasil é algo tão ruim que seja um fator de instabilidade da moeda? É, é, é um país estranho. Ui, acho que a gente perdeu o contato. Ah, Alexandre Garcia. Tá falando. Ah, sim, sei assim que está falando. caindo a ligação. É, agora sim, agora sim. Deu uma picote na, na ligação, Alexandre. Bom, vamos falar então de Roraima, a gente tem diversas notícias chegando de lá, dentre elas um mutirão para atender venezuel venezuelanos né, na, na, no Estado, também tem os conflitos que continuam por ali, um, na reportagem da semana passada o Estadão já trouxe essa sensação de que parece que não existe uma fronteira ali, mas um grande meio que é Pacaraima, onde as pessoas circulam, e casos de xenofobia flagrantes desde aquele fim de semana que teve o conflito, né? É verdade, os ânimos estão exaltados, A fronteira é seca, né? então é, existe lá aquele pórtico, as autoridades aduaneiras ali, mas, é, não é como você diz, não é exatamente uma fronteira, nem era assim, já que Pacaraima recebia energia elétrica, que, é, recebia receita de, de, da Venezuela, agora com muitos cortes, né? ia comprar gasolina na Venezuela, que era muito mais barato, agora eu soube nesse fim de semana, é, presidente Temer tem queixas da governadora, que ele foi lá, combinou uma coisa com a governadora, a governadora faz o contrário e faz o contrário no mesmo dia, quase uma hora depois. Então não não está havendo um acerto entre o governo estadual e o governo federal. E é bom a gente considerar, eu já disse isso aqui, o problema começou lá atrás, há dez anos, quando o Supremo mandou que os arrozeiros saíram de lá, os índios foram para Boa Vista, ah, um problema muito sério os índios viviam muito bem com os arrozeiros e ainda fica na fronteira né? que é território fronteiriço o país tem que ocupar isso é questão básica de, de qualquer de qualquer autonomia do país né? aí a gente considerando esse regime venezuelano ali do lado não é uma crise é o regime é a essência do bolivarianismo socialista marxista não deu certo em lugar nenhum do mundo Chamaram de bolivariano para mudar um pouquinho tá? o rótulo. Né? Quase 10% da população da Venezuela já, já fugiu. Né? Agora, sorte massa que nós falamos outra língua, porque a maior parte está indo para Colômbia, né? para o Peru, para o Chile, para o Equador. A menor parte é que veio para Roraima e ainda em toda essa, com todo esse, esse problema. Tem uma outra questão que eu também soube isso é, lá do Palácio do Planalto, um perigo de criminosos brasileiros fingirem que são venezuelanos e entrarem no Brasil, pela Venezuela, eles entram é, é, de maneira clandestina e aparecem João e Juanito. Aí o Juanito recebe o nome que ele dá e a fotografia que está cadastrado no Brasil com outra identidade. Esse é um perigo, é um alerta que que me fizeram. Né? 95% da população venezuelana está sem cobertura de vacina. Já teve mais de 100 mortes por sarampo. Malária está com um milhão de pessoas atingidas, principalmente indígenas. AIDS e difteria subi, uh, subindo. Né? E a gente vê casos semelhantes já em, em Roraima, no Pará, uh, em Manaus. Né? A desnutrição é assustadora. Né? Então, Embora esteja cheio de médicos, entre aspas, cubanos, né? na verdade são paramédicos, estão lá, não, não adiantou nada. Eu vi no Globo de, de domingo, a entrevista, um, um, uma reportagem sobre o alemão sociólogo Heinz Hickrich, que fez 30 livros, dos quais o principal foi Socialismo do Século XXI. Aí eu lembro do ministro da Educação, Fernando Haddad, que uma vez me chamou para tentar me convencer que o futuro da humanidade seria o marxismo, né? Então, e esse sociólogo alemão disse que foi erro de Maduro. No entanto, ele que fez a cabeça de Hugo Chávez, né, com soluções que engraçaram todo, todos os países que tentaram essas soluções. Né, e, e, e tem gente aqui no Brasil, pior é que é isso, né, que quer um sistema assim. Né, o, o Brasil é um país rico, Está toda hora em crise, a gente mostrou aí a ciclotilha brasileira, um país riquíssimo, e a Venezuela também, a Venezuela é da Opetra. a Venezuela está cheia de petróleo e está com a crise, ou seja, não adianta ter uma riqueza natural se o país não tem um sistema que administre bem, que proteja essa riqueza. A análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta, aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.